0: po
1: reklamie. Gol, gol, gol. Weszło, weszło, weszło. Dzień dobry państwu to jest tu to jest nasze witam po dłuższej przerwie spowodowanej najpierw wakacjami i wakacjami. A potem tym, że redaktor naczelny radia zapomniał mi wpisać ramówkę w ramówkę audycję a ja też zapomniałem się przypomnieć, nie z nami Tomasz Osowski z Gazety Wyborczej cześć. Witam Dzień dobry co sobie pomyślałeś jak zobaczyłeś tę no wstrząsającą informację Piotr Stokowiec odchodzi z Lechi.
0: No rzeczywiście było to było to, bardzo duże zaskoczenie pamiętam sms przyszedł o 21.35 i na początku nie chciało mi się nie chciało mi się w to wierzyć, No, ale rzeczywiście taka taka była taka była decyzja zarządu klubu, podjęta w dość dziwnym momencie trzeba przyznać na aczkolwiek w ciągu kilku następnych dni no pewne, rzeczy, pewne rzeczy się zaczęły wyjaśniać. Natomiast no bez względu na, na, na wszystkie okoliczności rzeczywiście rozstanie z trenerem Stokowcem w takim momencie po, po niezłym początku Lechii, trzeba przyznać, w tym sezonie. Ja tam widziałem zalążki takiej gry troszkę bardziej ofensywnej, bardziej do przodu. Lechia starała się troszkę zmienić tą, to ten swój styl niezbyt, niezbyt efektowny, taki typowo pragmatyczny, który, który dominował w poprzednich w sezonach więc biorąc to to wszystko pod uwagę to rzeczywiście rzeczywiście zaskoczenie spore nawet szok można powiedzieć chyba chyba Rosnanie z żadnym trenerem leki nie wywołało u mnie takiej takiej reakcji
1: mhm. też no, nie kupuję kompletnie tłumaczenia Adama Mandziary który powiedział, że no, oni powiedzieli, że nie chcą przedłużać umowy z trenerem która kończy się w przyszłym roku więc stwierdzili że no nie może trener nie będzie mógł się skupić na pracy. No jest to kompletnie absurdalne. W takim układzie powinni wyrzucać każdego piłkarza, któremu się kończy kontrakt za rok.
0: No oczywiście, to jest takie pewnie tłumaczenie trochę na, 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 potrzeby, na potrzeby mediów. No wiadomo, że bardziej adekwatnym momentem, jeżeli rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście już od, od dłuższego czasu był, była taka myśl i taki plan, że, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony, no to na pewno najlepszym momentem na rozstanie się z trenerem Stokowcem to był to była końcówka poprzedniego sezonu, po zakończeniu poprzedniego sezonu i szczerze mówiąc troszkę tutaj w Gdańsku takiego ruchu mogliśmy się spodziewać po tym po tym jak, jak Lechia rzeczywiście zagrała ten poprzedni sezon oczywiście tam było wiele obiektywnych problemów brak zgrupowania koronawirusy No ale to, to cała liga miała bardzo podobne kłopoty więc więc tutaj nie ma nie ma, nie ma większych usprawiedliwień. jest w trakcie sezonu wyciągnął zespół z dużego kryzysu no ale summa summarum to było jednak dopiero siódme siódmy miejsce między innymi zawartą Poznań. Pewnie gdyby przed sezonem, gdybyśmy przed sezonem e, pomyśleli sobie, że Lechia zakończy sezon zawartą Poznań, no to stwierdzilibyśmy, że to był bardzo słaby sezon Lechi. Oczywiście warta była rewelacją sezonu, natomiast e, no gdyby ta zmiana trenera nastąpiła po poprzednim sezonie, e, takiego zdziwienia, jak jak obecnie na pewno by nie było.
1: Ale ja mam wrażenie, że w Lechi długo nie może być normalnie, no bo na, była te wszystkie kwestie związane z finansami, z, z brakiem płatności to się uspokoiło potem pojawiła się sprawa słynnego wywiadu z umranym Hajdarem. chwilę spokoju i teraz Piotr Stokowiec Ja nie, nie wiem czy ja dożyję szczerze mówiąc normalności w Gdańsku.
0: No właśnie rozmawiamy na ten temat od wielu miesięcy i tak sobie też właśnie zawsze mówimy, że że temu klubowi temu zespołowi najbardziej potrzebny jest rzeczywiście taki dłuższy okres gdzie nic się nie dzieje dookoła, dookoła zespołu, że mówimy tylko o kwestiach sportowych, a nie o tym, co, co, co się dzieje we wszystkich pozostałych kwestiach. No ale tak już ta już tak ja ma nie potrafi, nie potrafią tych wszystkich decyzji jakoś odpowiednio opakować, wytłumaczyć transparentność klubu, no to już od dłuższego czasu jest, jest właściwie żadna. I, i, i rzeczywiście te, 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 te poszczególne decyzje momenty w którym w których są podejmowane no mogą mogą dziwić postronnych obserwatorów aczkolwiek ja już powiem szczerze żeby tu w Gdańsku trochę się do tego przyzwyczailiśmy i chyba chyba jesteśmy trochę bardziej odporni na to pracując tyle lat przy leki mnie nie jest w stanie już nic zaskoczyć więc więc wszystkie te informacje przyjmuję z, ze spokojem no oczywiście często ze zdziwieniem ale, ale tak tak to już tej leki po prostu jest no oczywiście przyjście prezesa to, że Lema miało pewne rzeczy wyprostować, ale to chyba bardziej, a nawet na pewno bardziej chodzi o kwestie finansowe. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o te, o te wszystkie kwestie wizerunkowe, no to, no to cały czas cały czas kuleje to wszystko.
1: ja muszę powiedzieć, że z tym brakiem transparentności nie zgadzam się, to znaczy nie zgadzam się z tym, co Lechia robi, bo to nie jest tak, że to jest klub całkowicie prywatny, ponieważ miasto Gdańsk łoży na. Na Lechię spore pieniądze, to jest kilka milionów, o ile się nie mylę, poprawnie
0: tak tak to są, tak. To są co, co, co roku przyznawane, przyznawane dotacje za, za tak zwane rozstawianie imię imienia Gdańska w, w, w kraju
1: tak No i zmierzam do tego, że pieniądze miasta Gdańsk nie nie biorą się z tego, że pani prezydent jest strasznie bogata tylko biorą się z podatków Gdańszczan ja ja, ja na miejscu kibiców Lechy, ale też na miejscu człowieka na przykład nie mojego ojca który się rozlicza w Gdańsku chciałbym wiedzieć Yy, o, co w tym, o co w tej Lechi chodzi? O co chodzi Pawowi Żelemowi? Bo przyszedł facet i do, za cholerę nie wiem o co mu chodzi, bo chyba nie, nie raczy udzielić żadnego sensownego wywiadu w tym temacie. No właśnie, wczoraj przy okazji
0: prezentacji trenera Kaczmarka właściwie pierwszy raz publicznie wyszedł do, do dziennikarzy. Oczywiście oczywiście to była taka konferencja kurtuazyjna. Ja, ja mogę zdradzić, że no jestem po, po takiej wymianie wymianie SMS-ów z prezesem Żelemem. Obiecał, obiecał mi wywiad właśnie na temat tego, w którą stronę zmierza Lechia, jaki jest w ogóle plan na ten klub sportowy organizacyjny. Umówiliśmy się gdzieś na połowę września. Zobaczymy, zobaczymy czy, 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 uda się, czy uda się to zrealizować. Mhm. No, bo rzeczywiście, Paweł Żelem jest już w klubie od stycznia. No, sami mówił, że. No okej, okay, jest od stycznia, ale prezesem jest dopiero od maja, więc tak naprawdę od maja możemy go rozliczać do jego działania. No ale to, to już jest tych kilka miesięcy. Myślę, że już zdołał się zorientować w sytuacji, jaka, jaka obecnie jest w klubie. Na pewno już wie, na czym stoi pod, pod wieloma względami. Więc no myślę, że jak najbardziej się zgadzam, że kibice na to czekają. No i, no, i mam nadzieję, że, że, że w najbliższym czasie rzeczywiście Zobaczymy tą tą wizję Lechii na najbliższe miesiące No i wtedy wreszcie będziemy mogli jakoś sensownie jakoś sensownie klub z tego rozliczać bo do tej pory właściwie były tylko te mityczne zapewnienia prezesa Mandziary, że, że musi być na koniec sezonu top 5 ale tak poza tym no to właściwie nie wiemy gdzie zbierza projekt o nazwie Lechia i, i gdzie on ma być na przykład za, za 3-4 lata
1: No tak i trzeba wydaje mi się pytać o, o rolę prezesa, czy teraz już nie prezesa no ale powiedzmy Mandziary który Krąży, Rady tak, no krą- krąży, wokół tego klubu na różnych stanowiskach różne historie się o nim słyszy i ja chciałbym wiedzieć na przykład kim jest prezes maniara tak naprawdę no bo stanowisko tak to jedno a rola to drugie.
0: To... Tak, że nie ukrywajmy, że prezes Mandziara cały czas pociąga za sznurki, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, tu, tu nie ma żadnych wątpliwości, tak jak mówiłem, Żelem ma, ma uspokoić kwestie finansowe, natomiast jeżeli chodzi o transfery zawodników, o, o decyzje dotyczące trenerów, no to wiadomo, że cały czas najwięcej do powiedzenia ma, ma Adam Mandziara i to pewnie jeszcze, jeszcze przez jakiś czas się nie zmieni.
1: No dobrze, to podsumujmy sobie kan- kadencję Piotra Stokowca. Największe plusy poza tymi oczywistymi, bo te oczywiste to wiadomo, Puchar, Super Puchar, chwila w Europie, wciągnięcie Lechi do, może nie ścisłej czołówki, ale pukającej do czołówki.
0: Tak, no najbardziej utytułowany, utytułowany trener w historii Lechi. No mi się wydaje, że, że przede wszystkim no, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na, na jedną bardzo ważną rzecz, teraz już o tym nie pamiętamy, bo to minęło bardzo dużo czasu od, od momentu, kiedy trener Stokowiec objął ten zespół, ale ja pamiętam, w jakim, w jakim momencie on ten zespół przejmował i pamiętam jego minę po pierwszym meczu z Legią Warszawa, przegranym 1-3. Ta mina mówiła mniej więcej... To ja wiedziałem, wiedziałem, że nie jest najlepiej, ale nie myślałem, że jest aż tak źle. I rzeczywiście w tym momencie, którym ten Stokowiec obejmował zespół, no, no zespół znajdował się w katastrofalnym znanie pod każdym, pod każdym względem, po, po kadencji Adama Owena. I to jest chyba taka zasługa wielka numer jeden, że w ogóle on trzymał to lekie w ekstraklasie, bo gdyby wówczas nastąpił spadek do pierwszej ligi, nie wiem w którym miejscu byłaby w tej chwili lekia. To jest pewnie już pytanie do wróżek, jasnowidzów i innej maści przepowiadaczy przyszłości i przeszłości, więc. więc Tam już to był był ten pierwszy bardzo ważny moment, który jakby dał paliwo na następne sezony. A dzięki trenerowi Stokowcowi rzeczywiście Lechia jakby ugruntowała tą... pozycję zespołu, który który należy do tej czołówki ligowej. Były oczywiście momenty lepsze czy gorsze, ale ale na pewno pewno za kadencji stokowca zawsze Lechia była tym czołowym zespołem ligi. Oczywiście są są podzielone zdania, czy czy trener stokowiec więcej zawodników zbudował, czy jednak więcej zawodników przy nim obniżyło loty, ale trzeba pamiętać, że, że na przykład Filip Madenowicz, który przychodził do Lechii to, 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 to był obraz Nędzy i rozpaczy pierwsze pół roku w Lechii. Ja to to, 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 to nie, było, nie, było, nie było zawodnika. Ja pamiętam nawet konferencję prasową, gdzie jeden z kolegów dziennikarzy w dość napatliwy sposób dopytywał się, co tacy piłkarze robią w Lechii i po co oni są brani do Lechii. Więc, ja. więc odbudowanie Filipa Madenowicza, zbudowanie Karola Filii, który oczywiście też miał potem słabsze momenty, ale to jednak ten estokowiec, tak zdecydowanie postawił, zrobił z niego prawego obrońcę i w końcu, koniec Udało się go sprzedać za za bardzo dobre pieniądze, jak na na prawego obrońcę do Ligi Francuskiej. Teraz z kolei w podobny sposób już zaczął budować Mateusza Żukowskiego. Rewelacje początku początku sezonu. Za jego kadencji Michał Nalepa stał się jednym z najlepszych w pewnym momencie stoperów w w Lidze, więc więc też sporo tych tych zawodników zbudował. Oczywiście są. Pewne zastrzeżenia też do wprowadzania i prowadzenia młodych zawodników. Pewnie można było inaczej rozegrać całą sprawę z Katrzem urbańskim. Pewnie można by było mu dawać więcej szans gry w lidze i, i niewykluczone. że że ten Kacer Urbański za za rok czy dwa poszedłby za dużo większe pieniądze do zagranicznego klubu, no ale tego tego się już nie dowiemy. Pewnie taka była według trenera potrzeba chwili wówczas, że że nie chciał ryzykować wystawiania 16-latka do pierwszego składu. Różnie toczą się losy Tomasza Makowskiego, Jakuba Kauzińskiego, Jana Biegańskiego. Każdy z nich miał lepsze, gorsze momenty. Więc pewnie tutaj, jeżeli chodzi o o to takie wprowadzanie tych młodych zawodników i potem podwyższanie ich poziomu, to tutaj mogą, mogą, być, mogą być pewne zastrzeżenia. Natomiast ja zawsze powtarzam, trzeba też pamiętać, w jakich warunkach trener Stokowiec pracował. No to, to przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że to jest pewnie, pewnie najtrudniejszy klub w Lidze pod takim względem, właśnie organizacyjno-finansowym. Więc, więc to wszystko zbierając do kupy, biorąc pod uwagę fakt, że mimo też tych różnych nie z zawodnikami którzy odchodzili którzy potem no udzielali takich a nie innych wywiadów No to jednak ta szatnia przez większość czasu ciągnęła wózek z jedną stronę i to również dzięki trenerowi stokowcowi bo, bo były naprawdę momenty podbramkowe ale, ale dzięki trenerowi stokowcowi jednak ten ten zespół cały czas cały czas jechał i i patrzył w jedną stronę
1: No właśnie może troszeczkę od mitologizujmy te historie bo ja, ja też się ciągle waham z jednej strony liczba tych piłkarzy, yy, którzy nadawali na trenera Stokowca budzi pewne przerażenie ale z drugiej strony warto pamiętać, że Milos krasić, to potem sobie nigdy nie znalazł klubu Sławomir Peszko kopie się gdzieś tam w niższych ligach Błażej Augustyn no, nigdy nie doszedł do tej formy w którą miał w Lechi. I też dostaje na przykład taką historię, że gdy drużyna nie dostawała pieniędzy to stokowiec jeździł do klubu negocjować z prezesem. Drużyna wychodziła na trening bez pierwszego trenera. To nie było tak, że on nic nie robił i siedział i był zadowolony
0: tak nawet nawet kiedyś jeden z zawodników mówił mi w pewnym momencie kiedy było rzeczywiście no już sprawa była na na ostru noża na, na ostrzu noża no to mówi mi wówczas że rzeczywiście słuchaj właściwie ta drużyna w tej chwili trzyma, trzyma się jeszcze razem i jeszcze to wszystko funkcjonuje dzięki dzięki trenerowi stokowcowi że właśnie on 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 to jakoś wszystko wszystko próbował próbował trzymać w ryżach, bo rzeczywiście w pewnym momencie te zaległości były tak duże że no, że ta dużyna rozłaziła się w szwak i rzeczywiście nie myślała o tym, jak dobrze trenować i jak dobrze zagrać, tylko tylko każdy dzień w szatni zaczynał się od pytania, czy coś wpłynęło na konto, czy coś słyszałeś, czy coś wiesz. No i w takich warunkach naprawdę pracuje pracuje się bardzo ciężko. Więc więc tutaj myślę, że, że też należy się, się trenerowi stokostowi, szacunek za to, jak, jak to wszystko utrzymywał w Ryzach i, i, i też w końcu też jakby uczestniczył w tym w tym no, doprowadzaniu klubu do finansowego ładu jakoś, jakoś musiał w pewnym momencie łatać te dziury wiadomo jakich piłkarzy tracił jakich dostawał często no, musiał też świecić oczami za różne decyzje zarządu więc więc to wszystko dziś ta, te, te wszystkie problemy rozkładają się i te wszystkie winy rozkładają się na, na wiele osób więc nie można powiedzieć że, że to kobiet był jedynym winnym tych konfliktów z piłkarzami, bo to po prostu na to wpływało, to wszystko co działo się w klubie.
1: Przecież było chyba tak, poprawnie o ile się mylę, że nawet tak zespół walczył o mistrzostwo, to wtedy też były zaległości.
0: No tak, to właściwie było, to było nagminne. Ten sezon, ten sezon, w którym Lechia walczyła o mistrzostwo, to przygotowania do nie, przygotowania do zimowych zimowe przygotowania zaczęły się od strajku piłkarzy. Oni nie wyszli na pierwszy trening. Delegacja, rada drużyny pojechała wówczas do, 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 do przedstawicieli zarządu. I chyba razem z trenerem,
1: z e, tego co dobrze słyszałem
0: tak tak i a to był przecież moment w którym Lechia była liderem tabeli No, no więc jeżeli lider tabeli po, po bardzo dobrej rundzie jesiennej z bardzo, z bardzo dużą przewagą wtedy albo było 6 czy 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 7 punktów w pewnym momencie nad wiceliderem No to jeżeli w zespole lidera tabeli dzieją się takie rzeczy no to myślę, że każdemu trenerowi, mogłyby opaść ręce na no jednak stokowiec to to wszystko to wszystko przetrzymał utrzymał ten zespół który potem do końca walczył o mistrzostwo który zdobył puchar Polski, więc więc naprawdę ja, ja również uważam, że, że tych plusów za kadencji stokowca było, było zdecydowanie zdecydowanie więcej,
1: uh-huh. a ile prawdy jest w tych plotkach, że Piotr stokowiec dostawał regularnie pensję wtedy kiedy piłkarze nie dostawali,
0: powiem szczerze, że takiej wiedzy nie mam nie wiem nie wiem nie wiem jak to jak to wyglądało i, i, i ciężko ciężko mi się odnieść, odnieść do, do, do tego tematu nie chcę spekulować także także tutaj powiem szczerze nie wiem jak wyglądała ta sytuacja
1: okay. nowym trenerem Lechi został Tomasz Kaczmarek za którego podobno Lechia musiała zapłacić,
0: No tak miała była w, 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 w umowie trenera Kaczmarka z pogonią była była klauzula, ale z tego co wiem, nie były to jakieś, nie były to jakieś wielkie, e, wielkie pieniądze. Zresztą Lechia chciała, chciała trenera Kaczmarka już od początku sezonu. Mhm. E, i, I wtedy rzeczywiście wracając do początku naszej rozmowy, e, być może to wszystko jakoś bardziej sensownie by się, by się ułożyło. Pozostawały tam jeszcze jakieś zobowiązania trenera Kaczmarka wobec pogoni też e, z tego, co wiem, Lechia chyba nie do końca chciała rozstawać się z trenem stokowcem przed sezonem to też wynikało z jakichś zapisów kontraktowych więc więc to wszystko to wszystko przeciągnęło się w czasie No ale w końcu ten trener Kaczmarek w lech jest pierwsze, pierwsze Pierwsza wola zatrudnienia trenera Jakaś Marka była już w 2014 roku, wtedy bardzo młody trener na dorobku, który nie miał, nie miał jeszcze nawet licencji UEFA Pro. Zresztą związany z klubem Wiktoria, który, który też należy do rodziny Wernce, więc to wszystko jest jakby powiązane. On był na radarach Lechii i prezesa Mandziary od wielu lat, więc pewnie prędzej czy później tak to, tak to się musiało musiało skończyć. Wreszcie złożyło się tak, że jedna i druga strona no były gotowe do, do podjęcia współpracy. No i, no i ten trener Kaczmarek jest podejmie pierwszą swoją właściwie taką poważną pracę na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Kiedyś nie chciał, nie chciał przyjąć oferty, zagłębia Sosnowiec, twierdząc, że to jest za słaby, za słaby materiał. Ludzki, teraz na pierwszej konferencji, oczywiście, lekko kurtuazyjnej, wychwalał obecną kadrę i, i uważa, że te jego, ta jego filozofia jest, jest do wprowadzenia w leki. No zobaczymy, oczywiście, po czynach go poznamy. Na pewno młody, zdolny trener z, z horyzontami, z wiedzą, z warsztatem. A
1: w sumie, skąd zdołny? wiemy, że zdolny?
0: No właśnie, skąd wiemy, że zdolny. Takie, takie, takie płyną głosy, tak bardzo, bardzo był chwalony przez Boba Bradley'a, który, który był, z którym współpracował trzy lata, też bardzo, bardzo pochlebne recenzje były w Pogoni niego jego pracy, więc wiemy, że jest, że jest zdolny, natomiast nie wiemy jak poradzi poradzić sobie jako ten lider statni jako człowiek który musi pociągnąć cały zespół tak I praca asystenta wiadomo to jest zupełnie zupełnie co innego więc tutaj tutaj zupełnie inne nowe wyzwanie do tej pory w roli tego pierwszego trenera no wiodło mu się raczej średnio a, a w fortunie no to to, to była kompletna klapa mhm. więc więc no wielka niewiadoma no myślę że o tyle łatwiej ma w tej chwili kaczmarek przychodząc do leki, że w chwili obecnej nie jest szatnia leki nie jest tak wypełniona piłkarzami z wybujałym ego z jakimś wielkim, z wielkim mniemaniem o sobie gdyby trafił do leki jeszcze 3-4 lata temu i trafił na te charaktery które wówczas były, wówczas były w leki, no to miałbym wielkie obawy Obecna szatnia leki mam wrażenie jest bardziej przyjazna właśnie dla, dla początkującego jakby nie patrzeć trenera więc więc być może pod tym względem będzie łatwiej aczkolwiek no wiadomo z wielką rezerwą trzeba podchodzić do tego jak to będzie wyglądało duże ryzyko leki kontakt na 3 lata więc więc bardzo odważnie no czy Powiem szczerze, że jestem, jestem zainteresowany, bardzo zaciekawiony, jak, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Czyli rozumiem, że trener ujął Lechię tym swoim ofensywnym stylem gry, bo tak patrzę na jego wyniki, to gdybym nie wiedział, na co patrzę, to bym pomyślał, że tutaj o hokeju rozmawiamy, bo tu już jest 07, 60 6-0, 5-3, 3-2, <try> tak
0: no tak jest, to, to, to jest jakby taka wizytówka, a chociaż oczywiście jak tam spojrzeć też się na te wyniki w tej fortunie, no to było też sporo meczów 0-0, 1-1, 1-0, to nie było tak, że, że to drugi mecz zespołu trenera Kaczmarka kończył się hokejowym, hokejowym wynikiem, no ale tak, mam wrażenie, że rzeczywiście i my, my pewnie dziennikarze też to jakoś odczuwaliśmy, kibice na pewno, że, że zespół no, jednak miał ciężki styl gry o tak bym tak bym to nazwał tak, a trenera się, wiec,
1: co tydzień co co właściwie co sezon, że będzie ofensywnie albo co no, no,
0: właśnie, no właśnie przed każdym sezonem była zapowiedź hmm. i, i to się, to się nie, nie sprawdzało cały czas jednak ten, ten, ten e, słynny lechinny słynny pragmatyzm przeważał e, i rzeczywiście no, zwróćmy uwagę za, za trenera m, Piotra Nowaka zespół nie znowu, nie znowu mistrzostwa też się też walczył do końca, ale ale jednak na, na zespół trenera Nowaka chodziło więcej ludzi było większe zainteresowanie ten, ten styl gry jednak w jakiś sposób, e, rozpalał kibiców, e, pamiętam pierwszy mecz było 5-0 z Podłyskidiem za chwilę przy jeden z Piatrem, od, razu, od razu kupił publikę e, to była Lechia taka rzeczywiście dynamiczna ekspansywna w tym e, takim kowbojskim trochę to, trochę stylu to na Legię chyba e, zaraz koreka.
1: wyszedł z trzema defensywnymi Ta,
0: Z trzema defensywnymi zawodnikami tak więc to się to się ludziom podobało e, No i okej, ja nie nie uważam, że, że drużyna powinna cały czas grać tak ofensywnie i przy każdym trenerze, ale... Ale jednak po 3, pół roku takiej gry za trenera stokowca, no to pewnie już było jakieś zmęczenie zmęczenie materiału. Pewnie już te bodźce, które docierały do piłkarzy też nie oddziaływały tak jak na początku pracy. Oczywiście tam się piłkarze zmieniali, ale, ale wiadomo jak to wygląda. Więc być może i rzeczywiście nie było tej radości z gry w zespole takiej gry, jaką, jaką proponował trener Stokowiec, Aha. i była chyba rzeczywiście wola, żeby spróbować, spróbować zrobić z lekki taki zespół, tym bardziej, że teraz właściwie przez całą ekstraklasę przetacza się fala trenerów i, i, i ogólnie takie ta, ta, ta narzuconej filozofii, że chcemy grać w piłkę, chcemy, chcemy kontrolować grę, chcemy decydować o tym, jak, jak wygląda mecz, nie tylko czekać na to, co zrobi rywal, więc pewnie Italecia chce, chce czegoś takiego spróbować. Jak to się powiedzie, zobaczymy, no, czy, to, czy też jest materiał piłkarski w ogóle Właśnie, taki na, tym, na, na takie granie. Chciałem mm-hmm. o
1: tym pomówić, bo no jest durmów, który wydaje się ciekawym piłkarzem z bardzo dobrą lewą nogą, no ale na razie to taki trochę Keny bo niby to wszystko jest fajnie, ale nie ma liczby właściwie jedna asysta. Josep Sisej to no raz zagra dobrze, raz zagra przeciętnie, ale częściej przeciętnie niż dobrze. Na dziesiątkę się wciąż nie możemy doczekać. Przyszedł oczywiście Terracino i Szczepański, tylko że Szczepański wciąż potrzebuje dojścia do zdrowia. Terracino chyba też ostatnio miał jakiś uraz. Zwoliński nieskuteczny, Flawios swoje lata. No ja nie wiem, czy tutaj można nagrać ofensywkę, szczerze mówiąc.
0: Otóż to, otóż to. To i, i, właśnie, I właśnie to jest jakby największa, największy znak zapytania. Tak, Szczepański już trenuje z zespołem. Teraz ino, teraz ino wczoraj tylko w cywilu przyglądał się zajęciom szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten ten Teracino to to pewnie tak w pełni formy przygotowany i dostępny, to będzie chyba dopiero na na rundę wiosenną, tak to wygląda, bo teraz też złapał złapał kontuzję, no i rzeczywiście fajne, w teorii fajnie się opowiada o o zespole, który ma kontrolować grę, który ma grać od tyłu, który ma kontrolować akcje i narzucać swój styl gry, tylko jeszcze trzeba mieć wykonawców, Nie wiem. Może, może jakimś pomysłem zresztą we fragmentach meczu było tak próbowane, może byłoby w tej chwili, dopóki nie ma tej tej klasycznej dziesiątki, może próba przesunięcia Durmusa na, na, na pozycję numer 10. Jego zresztą często ciągnie do tego środka I, i, i może może to by było jakieś wyjście w sytuacji. Jestem bardzo ciekawy, jak teraz przy trenerze Kaczmarku potoczy się, się dalsze losy Jana który który początek sezonu ma właściwie stracony i, i po rewelacyjnym początku no gdzieś, gdzieś gdzieś się zagubił, więc, więc pewnie kilka, kilka ciekawych pomysłów trener Kaczmarek może, może zaprezentować, aczkolwiek no tak jak mówimy to wszystko jest jednak ograniczone taką kadrą jaką ma, ma do dyspozycji i i samym, samą piękną filozofią i pięknymi słowami tych piłkarzy się lepiej grać w piłkę nie nauczy, więc, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że pierwsze mecze to jednak jednak będzie, będzie bliżej tej starej leki Stokowca niż leki Krakacz Oczywiście jakieś pewnie elementy nowe zobaczymy, ale, no ale nie wyobrażam sobie, że na przykład na pierwszym Wisła w Krakowie Lekia wyjdzie na hura do przodu, bo, no bo może się bardzo, bardzo mocno naciąć. Widzimy, widzimy jak, jak ostatnio Wisła dobrze gra i jak, jakich mają zawodników ofensywnych, więc więc myślę, że zapowiedzi jedno, ale Prenerkacz ale Kaczmarek też od 20 miesięcy jest w klasie widzi jak to wygląda, więc nie jest zupełnie człowiekiem który przychodzi z zewnątrz więc zdaję sobie sprawę, że, że na pewne rzeczy jeszcze sobie nie będzie mógł pozwolić na początku
1: No właśnie jeszcze na koniec dobry pomysł stokowca to było z pewnością ale pomysł no ale też konieczność przesunięcie Żukowskiego na prawo obronę bo on zagrał mam wrażenie dwa dobre mecze w Ekstraklasie i właśnie dwa na tej pozycji.
0: Tak, tak, no to, to muszę przyznać, że, że ja nie wierzyłem w ten pomysł przesunięcia Mateusza Żukowskiego na, na, na prawą obronę, zresztą wiem, że otoczenie Mateusza Żukowskiego cały czas uważa go za napastnika i twierdzą, że że gdyby, gdyby ten Stokowiec zostawił go na pozycji środkowego napastnika, to byłby lepszy i od Zwolińskiego i od Sławii, oczywiście gdyby, gdyby dostał szansę odpowiednio długo i troszkę, troszkę dłużej mógł w tym ataku zagrać, bo wcześniej rzeczywiście Żukowski nigdy nie dostał takiej takiej realnej szansy. To było, to było jakieś ogony kiedy zagrał, w, w pierwszym składzie 45 minut po przerwie zjazd do bazy i znowu odstawienie na, na kilka meczów więc, więc teraz właściwie Żukowski po raz pierwszy dostał taką taką realną szansę od, od dawna wiadomo, że to jest zawodnik o, o niesamowitych parametrach fizycznych silny szybki rzeczywiście taki twardy w pojedynkach. Pytanie, czy to jest, czy to będzie rzeczywiście dla niego taka docelowa pozycja, ale, ale na razie wpisuje się na niej bardzo dobrze i myślę, że chyba Kaczmarek zostawi go na tej, na, tej, na tej prawej obronie. Chyba, że na przykład będzie jakieś zupełnie inne pomysły taktyczne 3-5-2 i na przykład wahadło. Myślę, że Żukowski też by się sprawdził. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie od strony taktycznej ułożone.
1: No to też pokazuje Lechii w pewnym sensie, bo dwoma Bocznymi obrońcami są piłkarze, którzy okazywali się za słabi na, na skrzydło.
0: No to prawda, to prawda, tak to wygląda. No w ogóle prawi obrońcy nadzisto są nominalny, środkowy kopacz, zupełnie niezweryfikowany Mussolityn i, i, i były napastnik Żukowski. Więc oczywiście tak to, tak to wygląda na lewej obronie. Najczęściej gra, gra z Konrada, ostatnio zagrał Rafał Pietrzak. Więc tak, no to pokazuje też w jakich warunkach musiał sobie radzić Piotr No i w sumie jak trudny, trudne zadanie czeka, 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 czeka trenera Kaczmarka. Zbytka. ciężko mi powiedzieć w tej chwili jakie też były ustalenia z zarządem klubu a propos następnych okienek transferowych czy były czy były jakieś czynione tam obietnice, e, względem względem zakupu jakich zawodników e, No lekja ostatnio dostała całkiem niezwy zastrzyk gotówki bo i Kacper Urmański i Karol choć aczkolwiek podejrzewam że zdecydowana większość to jednak została, została przeznaczona na bieżącą działalność ewentualnie spłacanie jakich a kiedy doczekamy się takiego okna transferowego, że Lechia naprawdę zainwestuje, no to, no to ciężko powiedzieć, ale nie spodziewam się zbyt szybko.
1: No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Moim Państwa gościem był Tomek Osowski z Gazety Wyborczej. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: GOL! Weszło, weszło, weszło. Pożegnaliśmy z osowskim w pewien sposób hmm, trenera stokowca. Była to na pewno ciekawa kadencja ze wzlotami, z upadkami, ale myślę, że właśnie nie ma też co przywiązywać jakiejś wielkiej uwagi do... Znaczy, no jakoś trzeba, ale nie jakoś mega dużo do tych słów piłkarzy, którzy z, z, z trenerem obchodzili się niezbyt sympatycznie. Może on też ma swoje za uszami, ale na przykład była kiedyś taka sytuacja, że y, trener ze swoim sztabem Zamówił sprzęt medyczny za kilkadziesiąt tysięcy do regeneracji, co wiadomo jest przydatne. Wszyscy ówczesni dyrektorzy się na to zgodzili. Natomiast przyszedł wiceprezes Krupski do spraw finansów i nakazał zwrot, bo uznał, że to jest za duży wydatek. I to był wtedy okres, kiedy z klubu leciały głowy Była też taka sytuacja, że drużyna nie dostawała pieniędzy nie wyszli na trening. No i właśnie Stokowiec też był wtedy z drużyną i razem podjęli te decyzje, że na ten trening nie wychodzą. Także to nie jest tak, że trener miał w, w, w tyłku to, co się dzieje w drużynie. A co do Pawła Żelema, czyli nowego prezesa Lechi też jest anegdota. Kiedyś pracownicy biurowi poszli do niego powiedzieć, że brakuje długopisów w biurze, to wyjął z biurka swój i im dał. Powiedział, że mają się podzielić tym jednym długopisem. nie Zwracać im głowy, bo nie ma pieniędzy na długopisy w kasie klubu. Ja nie wiem, czy długopisy są jakieś takie drogie, co Adam? A Adam ma słuchawki, to nie wiem. Ale długopis za 4 zł można kupić. Jeszcze warto pożegnać i przywitać Umarł Król, Niech Żyje Król. Ponieważ od, odszedł z klubu Egi Maulana-Wikri jakiś czas temu. Ma już nowego pracodawcę, FK Senica z pierwszej Ligi Słowackiej. Jest naprawdę co wspominać, jeśli chodzi o Egiego, bo to jest dwie godziny w barwach Lechigdańska, Gdańska. Ileż można przez dwie godziny osiągnąć. Wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy człowiek jest w stanie dwie, dwie godziny zrobić. I Egi właśnie pokazał. Zero goli, zero asyst zero kluczowych podań zero niczego dziękujemy ci Egi za ten wspaniały czas ponieważ pokazałeś że indonezyjczycy naprawdę potrafią grać w piłkę i jest to naród niezwykle uzdolniony w tym kierunku najlepsze co zrobił Egi to to że za jego przyjściem przyszedł też do sponsor do Legii do Lechi, patron i on zostaje a zostaje też między innymi dlatego że Lechia ma nowego indonezyjczyka, nową gwiazdę tamtejszego świata piłkarskiego. Nazywa się chłopak Witan. Nie jest to Andrzej Witan, ale jest to po prostu Witan. 19 lat, prawy napastnik, który w w ostatnim swoim klubie, a więc drużynie radnika Surdulica osiągał podobne, nie, nie rób mi, osiągał podobne wstrząsające statystyki. Co Egi w Lechi, ponieważ tak jak Egi, przez dwie godziny w Lechi nie zaliczył żadnego konkretu. Tak jak tak samo Witan przez godzinę i 50 minut w swojej drużynie radnik Surdulica. Też nie miał ani bramki, ani asysty. Także no, ja myślę, że to jest kolejna gwiazda indonezyjskiej piłki i mam nadzieję, że będzie nas czarował swoim dribblingiem, swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Patrzę, że Witan już zadebiutował W reprezentacji I ma jeden mecz mniej niż Egi Co ich łączy? Otóż łączy ich to, że Nie ma ani gola, ani asysty W Indonezji Natomiast Egi Wyobraźcie sobie Ma jedną asystę W pięciu meczach Także nie łączy ich, to łączy ich bramek Widać, że to są takie motory napędowe prezentacji Indonezji, która w ostatni mecz o punkty wygrała w listopadzie 2018 roku jest to fantastyczny zespół. Miała nawet serię pięciu meczów z porażkami od takich ekip jak Wietnam czy Malezja w eliminacjach do Mistrza Świata. Druga część tych eliminacji idzie im już trochę lepiej, ponieważ osiągnęli remis z Tajlandią 2-2, ale potem 0-4 od Wietnamu i 0-5 od zjednoczonych, zjednoczonych Emiratów Arabskich, yy, także wydaje się, że, że to, no to jest przyszłość, to jest przyszłość piłki, zarówno Witan, jak i Eki grali w tych meczach, także nie lekceważyłbym yy, tych gości, bo mogą yy, pokazać wielką, wielką klasę, a wiadomo, że Lechia Lech ja na skrzydłach nie stoi jakoś mocno, bo tak jak gadaliśmy, z Tomkiem Osowskim. Durmus jest niby fajny, ale nie ma liczb. Yy, Sisej raz zagra średnio, raz zagra dobrze, ale częściej średnio. Z kolei Obland Hajdary yy, ma kontuzję. Mam nadzieję, że po kontuzji będzie grał. Chyba, że wywiad mu zaszkodził. Mam nadzieję, że nie. Bo To byłoby jednak śmieszne, a z tego, co wiem, to chyba nie. Yy, z kim zmierzy się Lechia w następnej kolejce? Następna kolejka za 10 za 9 dni właściwie Lechia jedzie do Wisły Kraków No i nie jest to najbardziej sympatyczny moment na debiut Tynera Tomasza Kaczmarka, ponieważ Wisła Kraków dopiero co ograła u siebie Legię, 1 do zera po golu Brauna Forbes'a, także niekoniecznie musi się bra- bać Lechii Gdańsk, która jak wiemy od Legii jest ciut, ciut słabsza No Tomasz Kaczmarek powiedział na konferencji takie Zdanie, że marzy mu się, że Lechia będzie grała tak, że gdy kibice pójdą na jeden mecz, yy, będą chcieli wracać zaraz na kolejny, bo to będzie drużyna grająca z rozmachem, ofensywnie, tak jak nigdy za Piotra Nowaka. No i trzymamy kciuki, tylko pamiętajmy, że mimo wszystko za Piotra Nowaka nie było konkretów w postaci pucharów. Nie było pucharu, nie było superpucharu, nie było mistrzostwa, nie było medalu, nawet mistrzostw Polski, a za Piotra Stokowca mieliśmy puchar... Mieliśmy medal, mieliśmy super puchar, mieliśmy finał Pucharu Polski, mieliśmy europejskie puchary, bo wtedy jak Petro zajmował czwarte miejsce, to Arka Gdynia zrobiła bodaj największego psikusa w XXI wieku, Lechi. Skoro nie umie z nią wygrać derbów yy, w ekstraklasie, no to wygrała Puchar Polski i yy, yy, wytrąciła Lechię yy, z Europy. Także ok, niech Lechia gra ofensywnie, niech Lechia gra przyjemnie dla oka, bo tego trochę brakuje. Chociaż ta Pierwsza połowa z Radomiakiem była naprawdę fajna, naprawdę dobrze się to oglądało, potem to się posypało, ale wracając mamy nadzieję, że że Lechia do tej ofensywnej gry dołoży też po prostu punkty, bo bo o to chodzi, żeby umieć łączyć jedno z drugim. Jeszcze szybko spoglądamy do pierwszej ligi, Arka Gdynia radzi sobie tak, tak, tak w kratkę. 6 szóste miejsce 10 punktów teraz spotkanie z GKS Katowice myślę że dobry mecz, dobry moment na taki mecz po tym jak Arka ograła odrał pole myślę że dużym powodem do optymizmu dla Arki jest forma Huberta Adamczyka który fajnie odnajduje się w pierwszej lidze, bo wy, wiadomo, byłeś w ekstraklasie, że ten chłopak ma możliwości, natomiast trochę hamowały go kontuzje, natomiast technicznie to jest naprawdę niezła półka i y, można na nim coś budować. W ogóle to okienko w wykonaniu Arki Gdynia było y, ciekawe i wydaje mi się, że udane. Teraz do klubu wrócił Maciej Rosołek, który potrafił się pokazać y, już za pierwszym razem, a też Arka będzie potrzebowała takiego napastnika z golem, jak to się mówi i Maciej Rosołek, który nie miał szans zmieścić się w Legii może to dać no ale poza tym jest też Sebastian Milewski znany z boiks ekstra klasy, Karol Czubak czyli taki obiecujący piłkarz, który też w niższych rozgrywkach potrafił strzelić no i oczywiście musiał ktoś przyjść, przyjść z KKS-u Kalisz. Nie ma tak, że ktoś nie przychodzi z KKS-u Kalisz. Nestor, Nestor Gordio i Daniel Kamiński. Także zobaczymy, jak akurat oni sobie poradzą z nadania Jarosława Kłakowskiego. Oby dobrze. Dziękuję wam za dzisiaj. To było Estrumiast. miasto, jest nasze. Do usłyszenia. Cześć.